0: وصية فقير الرحمن محتاج من لا وارث له وان لم بالوصايا فالنقص بس <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا الوصايا جمع وصيه جمع وصيه وهي الامر بالتبرع وهي الامر بالتبرع بالمال بعد الموت او بالتصرف بعد الموت. الوصيه دائره بين امرين اما تبرع بمال واما تصرف يملكه الموصي. التبرع بالمال مثل ان يقول اذا مت فاعطوا فلانا مائه درهم. التصرف مثل ان يقول وصي على اولادي الصغار فلان بن فلان هذا ليس تبرعاً بمال ولكنه وصيه بماذا بالتصرف فهي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بعده ومن الوصيه بالتصرف ما فعله امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الامر امر الخلافه سورة بين السته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصيه الاصل فيها الجواز اذا كان الموصي عاقلا ولكن ما حكم الوصيه بالمال فبينه المال قال يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس يسن ان يوصي بالخمس لكن إذا ترك خيرا والخير هنا هو المال الكثير طيب ما هو الدليل على مشروعية الوصية إذا ترك خيرا كثيرا الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عن المتقين فهذه الآية تدل على مشروعية الوصية بل على أن الوصية فرض لمن ترك خيرا أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف نسخ منها نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء فإنه لا لا يوصى له وبقي ها من ليس بوارث بقي من ليس بوارث وظاهر الآية الكريمة أن من ليس بوارث تجب الوصية له تجب الوصية له ولكن أكثر العلماء من المفسرين وفقها يقولون ان الوجوب منسوخ ان الوجوب منسوخ وان الى الاستحباب والذي يظهرني انه ليس بمنسوخ لانه لا دليل على النسخ لانه لا دليل على النسخ فاذا قال قائل لو كان الوجوب باقيا لتوافرت النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالوصية مع أنها أن الوصية بين الصحابة قليلة فالجواب أنه قال هذا الاحتمال لا شك أنه يضعف القول بالوجوب لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عز وجل فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أن أكثر الصحابة يقولون بأنه بأن بِأَنَّ الوجوب منسوخ ونحن إنما نكلف بما يدل عليه <تصفيق> كلام الله عز وجل طيب وقول إن ترك خيرا وهو المال الكثير مفهومه إذا ترك مالا قليلا فإنه لا يسن له الوصية لا تسن له الوصية ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة وصاحب المال القليل اذا اوصى فانه ربما يجعل ورثتهم عالة على الناس وقوله ان يوصي بالخمس إنما اختار المؤلف الخمس اقتداءً بأبي بكر رضي الله عنه حيث قال: رضيت بما رضي الله لنفسه والله تعالى قد رضي لنفسه الخمس فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأوصى بالخمس وهذا استدلال جيد من ابي بكر رضي الله عنه. فيكون فيكون فتكون الوصيه بالخموس فيها اولا الاخذ بالايه اننا نرضى لانفسنا ما رضي الله النفس وثانيا اتباع الخليفه الراشد ابي بكر رضي الله عنه. ومن الاسف أن أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير يعني أنه أباحه على مضض ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث <تصفيق> إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير الاحسن والاولى والافضل لمن اراد الوصيه ان يوصي باقل من الثلث كقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كثير واذا اوصى بالخمس صار افضل ايضا استئناسا بما, جعل بما اختاره الله لنفسه من وجه واقتداء بمن يا أبي بكر رضي الله عنه اذا هذه هذه الوصيه المسنونه ان يوصي بالخمس طيب لمن المؤلف لم يبين الى اي جهه يصرف هذا الموصى به والجواب ان نقول يصرف في اعمال الخير واولاها القرابه الذين لا يرثون لان الله فرض الوصيه لهم فإذا قلنا بأن الآية لم تنسخ صارت الوصية صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون ايش؟ ها؟ واجبة وإذا قلنا أنها منسوخة صارت مستحبة فأفضل ما نقول للوصي للموصي أوصي بالخمس يصرف على أقارب إلى يصرف إلى أقاربك الذين لا يرثون سواء كانوا أغنياء أم فقراء فإن كانوا فقراء تأكد حقهم من وجهين: القرابة والفقر طيب وإن أصابه لغير هؤلاء فإن قلنا بأن الآية منسوخة فلا حرج عليه وإن قلنا بأنها محكمة وجب أن ينصي ولو بقليل إلى ورثته الذين لا يرثون والباقي يصرف في أعمال خير عامة لا تكون لأحد من وراثته لأن الوصية للوارث حرام وإذا أوصى بشيء إلى جهة عامة صار أكثر أجرا وأعم نفعا وصار أيضا أسهل وأيسر على الوصي لأنه ينجزه في شهر او شهرين وينتهي منه لكن اذا بقت الوصيه كلما نشأ بطن طالب فيها صار في هذا مشقه في المستقبل قال ولا تجوز باكثر من الثلث لاجنبي لا تجوز الضمير وعد على الوصيه باكثر من الثلث لاجنبي وهو من لا يرث ودليل عدم الجواز ان سعد بن ابي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض ظن انه مرض الموت قال اتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالنصف فالثلث قال الثلث والثلث كثير فدل هذا على ان الوصيه في اكثر من الثلث لا تجوز لقوله انك انت تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عاله طيب قال ولا لوارث بشيء يعني ولا تجوز لوارث بشيء ودليل ذلك ان الله تعالى قسم التركه بين الورثه فقال ولكم نصف ما ترك أزواجه فاذا اوصت لزوجها صار له اكثر من النصف أكثر من النص وهذا من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى في, في آيات المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات من تجري من تحتها نار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها فهذا دليل على أن الوصية للوارث لا تحل ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث. قال ولا من شيء إنا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا. يعني إنا بإجازة الورثة فتصح. يعني إذا أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أو أجاز الوصية لوارث فإنها تصح لكن تصح تنفيذاً لابتداء انتبه فهد معناه؟ طيب فتصح تنفيذاً لابتداء عطية مثال ذلك أوصى رجل ببيت يملكه لفلان أجنبي من غير الورثة فلما مات أحصينا ما عنده فوجدنا أن بيته يساوي نصف ماله إذن الوصية زادت على الثلث نقول للورثة إن أمضيتم الوصية بالبيت فالحق لكم رحمك الله ولا حرج وإن, وإن أبيتم فإنه ليس له من البيت إلا ما يقابل الثلث والباقي لكم واضح طيب توفي الرجل فأجازه الورثه هل تكون الإجازة ابتداء عطية أو تنفيذا تنفيذا والفرق بين هذا وهذا أننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية وقدر أن أحد الورثة في مرض الموت وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه فإننا إذا قلنا إنها ابتداء عطية لم يصح من إجازته إلا ما يقابل الثلث وإذا قلنا إنها تنفيذ وانها امضاء لوصيه الاول فانها فان تنفيذه يصح فان تنفيذه يصح لانه لم يبتدئ العطيه اعيد المثال اوصى رجل باكثر من الثلث وتوفي كان من جمله ورثته رجل مريض رجل مريض له نصف ميراثه نصف ميراث الاول فأجاز الوصية وليس له مال إلا ما ورثه من المورث الأول إذا قلنا بأن ابتداء عطية آه. لم ينفذ من وصيته إلا ما يقابل الثلث ثلث ما ورث وإذا قلنا أنها تنفيذ صح تنفيذه نعم صح تنفيذه ولو ولو لم يكن عنده إلا هذا المال الموروث لان هذا تنفيذ لتصرف غيره وليس ابتداء من تصرفه ولهذا قال المؤلف فيصح تنفيذا بقي علينا ان نقول هل يجوز ان نوصي باكثر من الثلث ولو قلنا بانه يتوقف على اجازه الورثه الجواب ان نقول ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز لأنه قال ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث لكنه يتوقف على إجازة الورثة ولكن الصحيح أنه لا يجوز أنه لا يجوز أن يوصي لكن إذا أوصى فهو آثم والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن ابي وقاص من الزائد على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثته هذا من من وجه، الوجه الثاني أنه ربما يجيز الورثة أو بعضهم ما أوصى به الميت حياء وخجلا لا عن طيب نفسي. افهمتم؟ ومعلوم ان من تبرع بشيء عن خجل وحياء فانه لا يجوز قبوله ولهذا قال العلماء لو علمت ان شخصا انما تبرع لك حياء وخجلا حرم عليك ان تقبل هديته. مثال ذلك مثل رأيت مع إنسان قلم أعجبك فقلت ما شاء الله هذا قلم طيب من أين اشتريته فخجل الرجل فقال هو لك تعرف أنه إنما قال ذلك خجلا هل يجوز أن تقبل يقول العلم لا يجوز أن تقبل لأنه لم يعطيك إياه عن طيب عن طيب نفسه كذلك أيضا لو مررت بشخص قد فتح بابه فقال لك تفضل تعلم انه قاله حياء وخجلا هل تدخل ها لا تدخل لانه لم يدعك الا حياء وخجلا المهم ان ان نقول انه لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث ولو كان هذا متوقف على إجازة الورثه بدليل بدليل وتعليل ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم منع سعدا من تجاوز الثلث ولم يقل إلا بإزالة الورثة. الدليل الثاني أن الورثة أو بعضهم قد يجيز حياء وخجلا لا عن طيب نفس ولنفرض مثلا أن الورثة أن الورثة ابنان أجاز أحدهما لأنه رجل خير وطيب وقد اغناه الله والثاني رجل بخيل او فقير لو عاد الامر اليه لمنع لكنه لما راى اخاه قد وافق واجاز الوصيه وافق هو واجاز الوصيه هذا الرجل الثاني هل اجاز عن طيب نفس؟ لا فالحاصل ان القول الصحيح انه لا يحل ان نوصي بزائد على الثلث ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثه للوجهين اللذين عرفتما. طيب اذا نقول يحرم فان فان اجاز الورثه صار الموصي ايش؟ اثما بوصيته والله اعلم. نعم إذا أوصل لأجنبي لفقراء أو طلبة علم وكان من وراثته أناس فقراء أو طلبة كان فهل يحل لهم الدخول مع هؤلاء أي نعم يعني إذا أوصل الفقراء وكان من وراثته من هو فقير فله أن لأن هذا استحقه بالوصف لا بالتعيين نعم إيه نعم لكن ظاهره اي لكن لولا الحياء هو كالمجبر على على العطيه هذا لا لا اعرف اعرف ان الرجل ما ان هذا القلم عنده غالي غالي هو قلم يكتب واخف عليه وريشته صارت ملساء سهله اذا راح يشتري شيء ثاني متى تستقر عليه يدك الضابط لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. لكن شاف آه انه ما طابت لولا انه شاف انك تقول عطن بلسان الحال، لو ما قلت اعطني اياه بلسان الحال. نعم لو فرضنا ان ان الرجل يعني إن انكما تفرقتما ثم بعد ذلك عاد واعطاك اياه هذا عن طيب نفس او او سمع انك تسأل عن هذا النوع من الاقلام فجاء واعطاك اياه اما في نفس المكان كثير من الناس يكون كالمكره على هذا ولا سيما الكرمه لان الكرمه بالحقيقه يعني ما يستطيعون يشوفون هذا الرجل يتشوف الى ان يعطيهم الا يعطيهم وان كانت كريمه قد تكون طابت نفسه قد تكون هذا حجه على انها طابت نفسه اذا كان كريما نعم بعد الموت وان قال لا قبله بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سؤال ما هو القدر الذي تنبغي الوصيه فيه؟ محمد ها؟ الخمس ما هو الدليل على هذا من السنه وعمل الصحابه؟ السنه <تصفيق> الثلث كثير نعم الثلث كثير تحته الربع تحته الكمس الربع قال من عباس لو ان الناس غضوا من الثلث الى الى طيب هل لهذا شرط الوصيه بالخمس في مال الموصى هي في مال الموصل هو نفس المات الشاب هو اللي ذكره مش, مش ده. يعني نقول إن ترك خير وهو المال الكثير أما من كان ماله قليل فلا فسنها لا يوصي أصلاً طيب ما هي الوصية المحرمة آدم نعم هذه واحدة أو في الثلث أو أو ما فوق الثلث طيب الدليل على تحريم ما فوق الثلث يا أحمد حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث والثلث كثير أحسنت طيب آه الدليل رشيد على تحريمها للوارث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل حق وصية الوارث نعم فلا وصية لوارث احسن. تمام يقول مؤلف إلا بإجازة الورث هذا ممتد الدرس اليوم قال لا باقي باقي فيها شوي إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فالصح تنفذاء قال الورثة الورثة وهو شامل لمن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم فإذا أجاز الورثة إذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية لوارث فإن ذلك لا بأس به فإن قال قائل كيف نقول لا بأس به؟ وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزياده على الثلث ولم يقل إلا أن شاء ورثتك. فالجواب عن ذلك أن أنهم قالوا إنما منعت الوصيه بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثه فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم فلا تحريم ولكن الصحيح انه حرام ان يوصي بزائد على الثلث لكن هل ينفذ او لا هذا هو الذي يتوقف على ايش على اجازه الورث، وانما قلنا بالتحريم تحريم الوصيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ولانه اذا اوصى بالثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك، نعم، إذا أوصى بزائد على الثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك إيش؟ حياء وخجلاً لا عن طيب نفس، فيكون بذلك محرجاً لهم. فالصحيح تحريم ما زاد على الثلث. أما الوصية للوارث فهذه قد ورد حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة إلا أن يشاء الورثة، وهذا يكون فاصلا أنهم إذا شاءوا فلا بأس نعم، وقوله أن بإجازة الورثة هل يشترط في الورثة المجيزين أن يكونوا بالغين عاقلين رشيدين؟ الجواب نعم يشترط لأن من دون البلوغ ومن كان مجنونا ومن كان غير رشيد لا يجوز تبرعه لا يجوز تبرعه وعلى هذا فإن اتفق الورثة على إجازة هذه الوصية السائدة على الثلث نفذت الوصية كله وإن أجاز وإن كان فيه امر من لم يكن رشيدا فإن نصيبه لا يؤخذ منه شيء ويؤخذ من أنصباء الورثة الرشيدين بالقسط مثال ذلك رجل أوصى بثلثي ماله أوصى بثلثي ماله وله ابنان أحدهما رشيد والثاني صغير ثم مات الموصى فأجاز الرشيد أجاز الرشيد والصغير لا تعتبر إجازته فماذا نعطي الموصالة بالقصف كم القصف يعني نعطيه نصف المال كامل لأن الزائد على الثلث ثلث الثلث بين الرشيد وبين الصغير نصفين فإذا أجاز الرشيد أضفنا ما أجازه إلى الوصية فصارت نصفا ويبقى السدس تبعا لمن؟ تبعا لغير الرشيد يعطى ثلثا كاملا ويعطى الذي أجاز كم يعطى؟ السدس يعطى السدس طيب قال ما أله إجازة الورثة لها بعد الموت. لا بد أن تكون إجازتهم بعد الموت، لأنهم لا يملكون المال إلا بالموت. فلو أجازوا قبل، لو أجازوا قبل، فإن إجازتهم لا تعتبر. مثال ذلك رجل مريض أراد أن يوصي. بنصف ماله فأحضر ورثه وقال لهم أنا أريد أن أوصي بنصف مالي هل تجيزون؟ قالوا نعم قالوا اكتب اكتبي إجازتكم فكتبوا وأشهدوا على أنفسهم أنهم أجازوا ثم مات فهل إجازتهم معتبرة؟ يقول المؤلف لا غير معتبرة لماذا لأنهم لم يملكوا المال بعد لا يملكون المال إلا بعد موت الموصى وعلى هذا فلا تعتبروا إجازتهم. لأنهم أجانب من المال افهمتم إذا مات ورجعوا قالوا, قالوا نعم نحن أجزنا وهذا كتابتنا والإشهد علينا لكن الآن رجعنا ماذا نقول لهم ذلك طيب لكن التعبير رجعنا غير صحيح لأن 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 نقول أصلا لم لم تنعقد هذه الإجازة وإذا لم تنعقد فلا رجوع فيها أصلا هي غير صحيح هي غير صحيحه وهذه المسألة التي مشى عليها المؤلف أو هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة. وفيه قول آخر أن إجازتهم تصح أن إجازتهم تصح إلا أن ينقضوها قبل الموت فهذا محل نظر أما إذا لم ينقضوها فإنها تصح وفيه قول ثالث وسط أن إجازتهم إن كانت في في مرض الموت المخوف فهي صحيح وإن كانت في, في الصحة يعني معناه أن الموصي صحيحا أن المو يعني معناه أن الموصي صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض ولم يمت به فالإجازة غير صحيحة خليكم معنا القول الثالث هذا الوسط هو الأصح وهي أن إجازة الورثة إن كانت في في مرض الموت فهي ايش صحيح وإلا وإلا فلا قالها قال أصحاب هذا القول وذلك لأن تبرع المريض مرض الموت المخوف لا يجوز إلا في الثلث فأقل وهذا يدل على أن حق الورثة قد تعلق بماله من حين ان كان مريضا. واما لو تبرع بماله كله وهو وهو غير مريض مرض الموت المخوف فتبرعهم صحيح. ولذلك نقول ان اجازوا في الصحه فلا وجه لاجازتهم، واجازتهم غير معتبره. واذا كان في مرض الموت المخوف فان اجازتهم معتبره لان حقهم قد تعلق بالمال. ودليل انه تعلق بالمال ان هذا المريض لا يتبرع بزائد على الثلث وهذا القول قول وسط كما علمت وهو وهو الراجح فالاقوال إذن ثلاثه القول الاول لا عبره بالاجازه قبل الموت مطلقا وهذا هو الذي مشى اليه المؤلف وهو المذهب والثاني الإجازة معتبرة مطلقة. وهذان قولان طرفان. <تصفيق> الثالث التفصيل قول وسط. يقول إن كان الموصي في مرض موته المكفوف فالإجازة صحيحة لتعلق حق الورثة بماله ودليل تعلق حق الورثة بماله انه لا يملك التبرع بزائد على الثلث وان كان في الصحة او في مرض او الموت غير المخوف او في مرض غير مخوف فإن الاجازة غير صحيحة أي أنها تنفذ الوصية مطلقا إلا إذا إذا أجازوا بعد الموت اجازه بعد الموت فهي مقبوله على كل حال ما في اشكال طيب يقول مالك رحمه الله وتكره وصيه فقير وارثه محتاج تكره وصيه فقير الفقير هنا يقول تكره والكراهه عند الفقهاء حكم وسط بين الاباحه والتحريم وسط بين الاباحه والتحريم وحكمه اي المكروه انه يثاب تاركه امتثالا ولو يعاقب فاعله وانما قلنا الكراهه عند الفقهاء لان الكراهه في لسان الشرع اعم من ذلك بل هي للمحرم قال الله تعالى واعبدوا الله قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ثم ذكر اوامر ونواهي ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني كل ما ذكر فالسيئ منه عند الله مكروه وما هو السيء من هذا؟ وما نهي عنه تبارك يا اخوان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبعد الاحسان اما بلغنا عندك الكبر احدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هذه الآية فيها سيء وفيها حسن ما هو السيء ها؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم الحسن وقل لهما قولا كريما وهذا هو السر بأن الله قال كل ذلك كان سيئه ولم يقل كل ذلك كان سيئة لأنه لو قال كل ذلك كان سيئة لكان فيه إشكال لأن فيها أوامر والأوامر ليس السيئات الأوامر حسنات ولهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وكل ذلك يشمل من قوله وقضى ربك إلى آخر الآيات طيب إذن الكراهة في لسان الشارع للتحريم وقد تكون للمكروه لكن الكراهة في لسان أو في اصطلاح الفقهاء هي حكم وسط بين الاباحه والتحريم يثاب تاركه امتثالا ولا عاقب فاعله تكر وصيه فقير وارثه محتاج فقير من الفقير الفقير في كل موضع بحسبه فالفقير في باب اهل الزكاه غير الفقير في باب النفقات وغير الفقير في باب الوصايا الفقير في باب الوصايا من لم يترك مالاً كثيراً من لم يترك مالاً كثيراً يقول تكره وصيته إذا كان وارثه محتاجاً لماذا؟ لأن هذا يضر بالوارث يضر بالوارث والوصية كما تعلمون لا تكون إلا بعد الموت أي بعد تعلق حق الوارث بمال الموروث وإذا أوصى وهو فقير والوارث محتاج صار في هذا ايش؟ إضرار على الوارث ولهذا نقول تكرم طيب إذا كان فقيرا وارثه غني ها؟ لا تكرم لا تكرم بل هي مباحة بل هي مباحة إذا كان غنيا وارثه غني فهي سنه كما سبق نعم قال رحمه الله وتجوز بالكل لمن لا وارث له تجوز بالكل ايش معنى بالكل؟ ها كل المال لمن لا وارث له فاذا قدر ان شخصا ليس له وارث لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم فانه يجوز ان يوصي بماله كله بما يراه نافعا بما يراه نافعا لأنه لا يتعلق بماله حق شخص معين وإنما ماله لو مات يكون ايش؟ ببيت المال وبيت المال ليس له مالك معين طيب ذكر المؤلف أربعة أحكام ولا ثلاثة سنة حرام مكروه جائزه اربعه احكام بقي الحكم الخامس لان الوصيه تجري فيها الاحكام الخمسه تجب الوصيه على من عليه دين لا بينه به تجب على من عليه دين لا بينه به يعني إنسان في ذمته دين لشخص وليس له بينه صاحب الحق فيجب ان يوصي لماذا؟ لأن لا يجب بين اي طيب انت علمت الان عللت الحكم بالحكم ها؟ لا يضيع الحق لأنه لو لم يوصي لو لم يوصي وليس لصاحب البينه ها؟ أه؟ أه لصاحب الحق بينة وليس لصاحب الحق بينة ضاع حق أليس كذلك؟ طيب إذا تجب الوصية على أيش؟ من عليه دين ليس به بينة التعليل لئلا يضيع حق من... صاحب الحق لئلا يضيع حق صاحب الحق طيب هذه خمسه اقسام بالنسبه للوصيه ثم قال المؤلف وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط يعني لو اوصى لعده اشخاص او عده جهات وتبين بعد الموت ان الوصيه تزيد على الثلث فماذا نعمل هل نبدا بالاول أو نأخذ بالأخير أو نقرع أم نعطي الكل ما ندري نشوف مثال ذلك رجل خلف ثلاثة آلاف درهم خلف ثلاثة آلاف درهم وأوصى لزيد بخمسين بخمس مئة أوصى لزيد بخمسمئة 500، ولعمر بخمسمئة 500، ولبكر بخمسمئة ولخالد بخمسمئة كل واحد أوصاله بعد شهر من الثاني. أوصى الأول بخمسمئة في محرم، وللثاني بخمسمئة في صفر، وللثالث بخمسمئة في ربيع الأول، وللرابع بخمسمئة في ربيع الثاني. ثم مات وتركته ثلاثة آلاف فماذا نعمل؟ إن أعطينا جميع زاد على الثلث كم يبلغ؟ ها؟ يبلغ الثلثين طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا نرتب نبدأ بالأول ثم بالثاني سق... ضاع حق الثالث والرابع وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق أضعنا حق الأول والثاني إذا نقرع بينهم إن أقرعنا مشكل القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع والجمع هنا ممكن القرعة لاحظ أنها لا تجوز إلا حيث يتعذر الجمع، الجمع الآن ممكن. كيف الجمع؟ نقول ليكون النقص عليكم بالقسط. النقص عليكم بالقسط. كيف نعرف القسط؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا. ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة. يعني سهل المسألة. ننسب ايش الثلث الى مجموع الوصايا ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبه فنقول الثلث الف مجموع الوصايا لا الفان الفان انصب الالف الى الالفين النصف اعطي كل واحد نصف الوصيه نصف وصي ما وصله به كل واحد نعطيه 250 فيكون المجموع ألفا يكون مجموع ألفا ولهذا قال إن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص في القصد طيب لا هذه المسألة واضحة ولا في أشكال لكن لو أوصى لواحد بمعين ولثلاثه بمشاع اوصل واحد بمعين ولثلاثه بمشاع مثاله اوصل شخص بسياره اوصل شخص بسياره وللثاني بخمسمائة درهم وللثالث بخمسمائة درهم وتوفى وصار مجموع ماله مع السيارة ثلاثة آلاف درهم، ثلاثة آلاف درهم. عرفتم السيارة معينة لشخص معين، وأولئك ما هو معين، مشاع، خمسمائة درهم مشاع. لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي. 600 درهم 600 درهم والوصيه الثانيه كم قلنا؟ 500 درهم زادت على الثلث ولا لا؟ ها؟ زادت على الثلث هذه الزياده ننسب السته الى الخمسه نجد انها 6 من 11 ونقول يرد الثلث الى 6 من 11 ويقول لصاحب السياره 6 من 11 ولصاحب ال 500 5 من إذا يدخل صاحب ال 500 على السيارة بشيء ولا لا؟ يدخل عليه بشيء فتكون السيارة الآن مشتركة بدل ما كانت خاصة للمصالح الأول صارت الآن مشتركة ولكن لاحظ أنه سيكون سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى لأن قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها عملنا بايش؟ بالمتاخر والله اعلم <تصفيق> نعم. كيف يستقر في مرض القوم في مرض واحد رجل في مرض القوم في مرض الموت المخوف. نعم. وهو ليس أحسنت، هو هذه إجازة من هي عطية. حتى المال فرأى أنها تنفيذ. ما هي ما عطية. فكأنه أسقط حقه مما سيأول إليه. وسبب الأول إليه موجود وهو المرض. مرض الموت. نعم. ها؟ اين صح الى إيه اوصى به إيه تسمى وصيه كما لو اوصى ان ان يحج عنه إذا لم يحج مثلا وجوبا كل من عليه حق واجب سواء لادم او لله وليس فيه بينه يجب عليه ان يصيبه لوالد فصار عند الموت غير وارث صحة والعجل العجل فيعتبر قبول بعد الموت وإن قال قبله ويفضت المنق به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يسح الرجل ويجود غزوع في الوصية فإن قال إن قدم بيزن. وإن قال قدم وإن قال إن قدم بيزن. فقدم في حياته فله وبعدها بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين متى تكون الوصيه مكروها؟ نعم. ما رجعت الله إذا كان وارثه محتاج بس أو كان ماله قليلا أو ولا وكان ماله قليلا إذا إذا كان إذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاج طيب يقول يا بندر إن لم في الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. كيف ذلك؟ <تصفيق> مثاله. <مثال> يعني أوصى بإيش؟ كم؟ حمسة الجرهم أقل من الثلث. ها؟ الثلاثين أوصى بالثلثين. أوصى بالثلثين لأربعة ها؟ طيب إذا أوصى بألفين لأربعة يقول لكل واحد لكل واحد خمس طيب والثلث الان صار 1000. طيب هل نعطي الاثنين الاولين او الاثنين الاخيرين؟ لا لا كيف القسط؟ نسبه ننسب الثلث الى مجموع الوصايا. الثلث كم؟ والوصايا؟ نسبه الألف 1000 نعطي كل واحد نصف ما يستحقه إذا كم نعطي كل واحد في المثال اللي يقول لك؟ كيف؟ إيه؟ 25 إيه؟ 250 250 صح؟ طيب إذا زاد الثلث على الوصايا خالد هل نكمل الموصى لهم؟ يعني أوصى لكل واحد من الأربعة بخمسمائة وخلف عشرة آلاف بل خلف تسعة آلاف ما خلف تسعة آلاف نقصت الوصايا عن الثلث، هل نكمل لهم الثلث؟ كيف اذا اذا نقص اذا زادت عن الثلث ننقصها؟ الزياده محرمه. نعم. لا يزيد على الثلث. نعم. الأول إيه؟ لان لو لو كملنا الثلث لزدنا عما قال الموصي. تمام. اذا النقص عليهم والزياده ليست ليست لهم لان لان الموصي حدد. طيب. قال الملك رحمه الله تعالى: مبتدى الدرس اليوم وَيُعتَبَرُ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ طَالٍ لا قبله يعتبر يعني لصحة الوصية قبل قال وَإِنْ أوصى لوارث فَصَارَ عِندَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ صَحَّةٍ والعكس بالعكس سبق في أول الباب أن الوصية للوارث حرام وبيّننا دليل ذلك من القرآن والسنة لكن متى يعتبر وارثاً أو غير وارث يعتبر عند الموت يعتبر عند الموت فإذا أوصى لوارث حين الوصية وصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة مثال ذلك رجل له زوجة وأخ شقيق زوجة وأخ شقيق فأوصى لأخيه الشقيق بثلث المال فهنا أخوه الشقيق وارث صح ليش؟ لأنه عاصي عاصي للزوجة الربع والباقي لأخ الشقيق، ولكنه بعد ذلك ولد له ولد له ولد فمات عن زوجته وابنه واخيه الشقيق هل تصح الوصيه تصح, تصح. لماذا لانه كان عند الموت غير وارث طيب مثال آخر رجل له أم وأب وزوجة أم وأب وزوجة فأوصل لزوجته بثلث ماله أوصى لزوجته بثلث ماله ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها ثم توفي الرجل عن أبيه وأمه فهل تصح الوصية للزوجة؟ لماذا؟ لأنها حين الموت ليست بوارثه اذا المعتبر في كون الموصى له وارثا او غير وارث عند الموت قال والعكس بالعكس يعني اذا اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح الوصيه والمثال رجل له زوجه وابن واخ واخ شقيق فأوصى لأخيه الشقيق أوصى لأخيه الشقيق هو الآن وارث ولا غير وارث غير وارث, غير وارث. لأن الابن يحجبه ثم مات ابنه قبله ثم مات الموصى فالوصية لا تصح لأن الأخ اللي... الذي كان محجوبا بالابن صار الآن وارثا فلا تصح إذا الاعتبار لكون الشخص الموصى له وارثاً أو غير وارث حال الموت لا حال الوصية ثم قال المؤلف رحمه الله ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال يعتبر أي يشترط القبول من الموصى له بعد الموت فإن لم يقبل ورد بطلت الوصية. طيب وان قبل قبل الموت يقول مؤلف لا قبله فالقبول قبل الموت لا يعتبر وذلك لان سبب الملك متاخر اذ ان سبب الملك لا يثبت الا بعد موت الموصي فاذا قبل الموصى له قبل فقد قبل قبل وجود السبب وتقديم الشيء على سببه يوجب بطلانه. أنتم معنا الآن؟ طيب يعتبر القبول بعد الموت وإن طال يعني وإن طال عن الموت يعني مثلاً رجل أوصى لزيد لألف درهم ثم توفي زيد وأخبر الموصى له بالوصية وسكت وبعد اسبوع او شهر قال قبلت فهذا جائز يعني لا تشترط الفورية في القبول بل يجوز القبول ولو تأخر الموت طيب مثال آخر رجل أوصى لشخص بألف درهم فبلغ الشخص بان فلانا اوصاله بالف درهم فقال اشهدوا يا جماعه اني قبلت قبلت الوصيه ثم مات الموصى له ثم مات الموصي فقام ورثه الموصى له يطالبون ورثه الموصي بالوصيه فهل لهم الحق في هذا أنتم فهمتوا السؤال زين؟ ها؟ أعيده أوصى شخص لآخر بألف درهم فقال الموصى له قبلت قبلت ثم مات الموصى له قبل موت الموصى ثم مات الموصى فهل لورثة الموصى له أن نطالب ورثة الموصى بالوصية؟ لماذا؟ لأن القبول كان قبل موت الموصي. والقبول المعتبر ما كان بعد موت الموصي، طيب إذا قدرنا أن الموصى له رد يعني بعد أن مات الموصي قال الموصى له أنا لا أقبل الوصية ولا أريدها فإنه لا يلزم بها إذا ردها بطلت الوصية، إذا بطلت الوصية الى اين يعود المال المصابه يعود للورثه تمام وقول المؤلف يعتبر القبول بعد الموت ليس على اطلاقه لانه يستثنى من ذلك ما اذا كانت الوصيه على من على غير عاقل او على غير محسوب على غير عاقل يعني على غير شخص من شأنها يعقل أو على غير محصور مثال الأول لو أوصى بدراهم تصف في بناء المساجد هل نقول يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف أو وزير الأوقاف لا لأن المساجد جهة وليس ذات ملك طيب لو اوصى بدراهم للفقراء هل نقول لا بد ان يجتمع الفقراء كلهم في مشارق الارض ومغاربها ليقولوا قبلنا الوصيه ها لا لان هذا شيء مستحيل فالوقف إذن على غير محصول طيب اذا واذا أ... وقاسموه الوصيه لغير محسوب لو اوصى لو اوصى لبني زيد لبني زيد ها فيه تفصيل ما هو التفصيل ان كانوا قبيله لم يشترط القبول لعدم امكان حصبه وان كانوا بني زيد لصلبه فإنه يمكن حصره فلا بد من من القبول. اذا يشترط القبول للوصيه اذا كانت على معين على معين يمكن حصره ويمكن قبوله. فان لم يمكن قبوله كالمساجد او لم يمكن حصره كالفقراء فانه لا يشترط القبول بل تثبت الوصيه بمجرد موت الموصي. نعم. ثم قال المؤلف ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت يعني إذا قبل ثبت الملك بالقبول ولكن من أين من أين يبتدئ الملك؟ يقول من عقب الموت يثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت يعني لا من حين القبول مثاله أوصى لشخص بهذا البيت ببيت يؤجر كل شهر ب آلاف ريال ثم مات الموصي وبعد مضي شهر من موته قبل الموصى له قال قبلت الوصية صار الملك البيت لمن؟ للموصى له يثبت الملك بالقبول اذا قبل ثبت الملك ولكن من حين من حين قبوله او من موت الموصي يقول مؤلف عقب الموت يعني من موت الموصي فأجرة هذا البيت مده الشهر وهي 10,000 تكون من تكون لموصى له يقول للموصى له نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وعلى هذا تثبت الوصية بأثر الرجع بأثر الرجع وقال بعض العلماء يثبت الملك بالقبول من... من حين القبول يثبت الملك بالقبول من حين القبول وعلى هذا فتكون الاجرة لمدة شهر قبل قبول الموصى له للورثة لأن لأن الموصى به على ملكهم والحقيقة أن الإنسان يتوقف في هذا المسألة لأنه إذا إذا تدبر أن الوصية يخرج بها الموصى به إلى الوصي من حين الموت رجح ما ذكره المؤلف وهو أنه إذا قبل انسحب الملك إلى الورق من حين موت من الموصى وإذا رأى إلى أن القاعدة أن الفرع يتبع الأصل فإذا قلنا إن الملك لا يثبت إلا بالقبول صار ما قبل القبول ليس ملكاً للموصى له المشهور من المذهب الثاني أن الملك يثبت من حين القبول وعلى هذا فنقول إن أجرة هذا البيت ما بين موت الموصي إلى قبول الموصى له تكون لوراها وعلى القول الأول تكون للمصالحة ولو انهم في هذه الحال اصطلحوا فيما بينهم وتقاسموا الاجره لكان هذا خيرا تطيب به نفس كل واحد ولا يحصل نزاع لكن ان تنازعوا وذهبوا الى المحكمه مثلا فان المحكمه للقاضي ان يحكم بما يراه اقرب الى الصواب قال ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد قبل ما ايش قبل الوصيه ثم ثم ردها لم يصح الرد لانه اذا قبلها دخلت ملكه فإذا دخلت ملكه وثبتت له وحينئذ لا يمكن ان يردها الى الى ملك الورثه لانه يعني قبل طيب لو قال قائل هل يصح ان يردها الى الورثه على سبيل الهبه؟ نعم, ها؟ نعم. ولكن حينئذ يشترط قبول الورثه مثال هذا اوصى شخص لاخر بدكان فلما مات الوصي مات الموصي قبل الموصى له هذه الوصيه صار الدكان لمن؟ للموصال <تصفيق> ثم بعد ذلك ندم وقيل له ان الورثه سوف يمنون عليك سوف يقولون كلما مروا بالدكان هذا الدكان مورثنا هو الذي اصابه بالرجل ما ملكه بكسب يده نعم فلما قيل له هذا الكلام ندم وذهب إلى الورثة وقال: إني رددت الوصية. ها؟ يصح لا؟ لا يصح. قال: أنا ما أبيها. قالوا: بل هي تبيك. إذا كيف يمكن الحل؟ وهبها لهم فقالوا: لا نريدها. قالوا: ما نبي لا نريد لك منة علينا. إذن تكون لازمة لهم لكن الورثة لا يحل لهم أن يمنوا عليه لأن لأنه يمكن له ولغيره أن يقول ليس لكم علي منة المنة لله ثم للموصي أما أنتم فإنه لن ينتقل إليكم شيء من مال الموصي إلا بعد الوصية لقول الله تعالى من بعد وصية توصن بها أو دين وحينئذ ترتفع منته على هذا الرجل، المهم ان من قبلها ثم ردها لم يصح الرد ولكن لو انهم قبلوها على سبيل الهبه فلا حرج ويجوز الرجوع في الوصيه يجوز الرجوع في الوصيه، رجوع من؟ رجوع موصي يجوز ان يرجع في الوصيه مثل لو اوصى بثلث ماله أن يصرف في بناء المساجد. وقبل أن يموت قال إني رجعت في وصيتي. تبطل الوصية. لأن الوصية لا تلزم إلا بعد بعد الموت. وأما قبل الموت فهو حر. وبهذا نعرف الفرق بين الوصية والوقف. الوقف يلزم من حين الوقت. والوصية لا تلزم إلا بعد الموت فلو أن الرجل وقف بيته على الفقراء ثم قبل أن يموت رجع نقول له لا رجوع لأن الوقف يثبت بمجرد العقد ولو أنه أوصى ببيته للفقراء وقبل أن يموت رجع صح الرجوع يصح الرجوع لأن وصية لا تلزم إلا بعد بعد الموت طيب هل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر نعم يجوز لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل جاز الرجوع في الشرط والوصف فإذا كان أوصى في هذا البيت أن يجعل الفقراء ثم بدأ له أن يحوله فيكون في طلبة العلم جاز ذلك لأنه إذا جاز تغيير الأصل جاز تغيير الشرط والوصف ويقول المؤلف يجوز الرجوع الوصف وبهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدأ له بعد ذلك أن يغيب وكتب الوصية الثانية ينبغي له أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبقه لأنه إذا لم يقل ذلك ثم مات صار عنده وصيتان وارتبك الورثة فإذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبق لم يحصل ارتباك والله أعلم نعم في اجازه نعم اجازه الورقه ما زاد على الثلث ها يجوز الموت يجوز يجوز نعم
1: مرض الموت مرض الموت المخوف. الموت
0: ثم بلغ بعد ولو كان يعني قبل الله وكان به بلغ. وبعد هذه الاجازه مكون ولا مات. اي. تون؟ ما فهمتوه؟ يقول هذا مرض هذا انسان مريض مرضا مرض مزمنا. وأوصى بشيء زائد على الثلث وأجاز الورق ثم شفاه الله شفاه الله ولم يشفه ها شفاه الله ولم يشفه صح لا. ولم يشفه ها طيب صح التعبير؟ شفاه الله ولم يشفه لم يهلك لأن أشفاه بمعنى أهلكه وشفاه بمعنى ابراه من المرض المهم على كل حال هذا الرجل شفاه الله يقول مَا ماذا نقول في إجازتهم نحن قلنا يا هداية الله مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت ولهذا أنا أكرر عليك مرض الموت المخوف وأن تقول مرض الخوف وهذا اللي أنا خفت منه نعم نقول مرض الموت المقوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت أما إذا شفاه الله فما ماله له أن يرجع في وصية هنا نعم إذا المثل الوصيل مرت ولا مرت مرة ثانية أي والسان لأن لأ له الحق بهذا ما دام لم يموت فله حق في التغيير والتبديل والرد بعد الموت اصبح نعم كيف اول مره قتلت ها؟ لا اصله الوصيه اصلها موقوفه موقوفه عند الى ما عند الموت، لان حتى الموصى له ما استحق منها شيئا الموصى له لا يستحق منها شيئا ولا 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 يعتبر قبوله حتى يموت فإذا قلنا انها صحت لهذا هي مقرونه بالموت نعم. من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وان لم يوص به. يا كرم وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو ويخرج الواجب كله من دين قلهم. وحج ويخرج الواجب كله من دين وحج. كله الواجب نائب فاعل مرفوع. فيكون توكيده مكروه ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وان لم يوصي به فان قال أد الواجب من ثلثي بدئ به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. باب الموصي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أوصى زيد لعمر بمائة درهم فقبلها عمر ثم مات زيد نعم لا تصح الوصية لا, لا. 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 إن شرط القبول بعد الموت يعني لا تصح الوصية ما لم يعد القبول بعد الموت لأنه يعتبر القبول بعد الموت طيب يلا فات قبل الموصى له بعد الموت بسنه وفي خلال ذلك صار هناك نماء في الموصى به فلمن يكون النماء؟ هل هو للورثه او للموصى له؟ ايش صحيح كلامه؟ الجواب عشان يسمعوك. هذا نعم. نعم. صحيح كلامه؟ نعم. اللهم <سؤال> استعان هذا واحد اثنين بس اللي وافق بس اثنين والباقي عارض والطرف الثاني والثالث سفر المؤلف يقول ويثبت الملك به عقب الموت وشدل عليه؟ على ان النماء يكون للموصى له لان ملكه ثبت عقب الموت وإن تأخر القبول. والمذهب يكون النماء للورثة لأنه لأن النماء يتبع الملك. وهو لا يملكه إلا بعد إلا بعد القبول. واضح يا جماعة؟ نعيد المثال مرة ثانية. أوصى زيد لعمر ببيت. ثم توفي زيد. وقبل عمر الوصية بعد مضي سنة بعد مضي سنة في هذه المدة البيت صار له نمأ أجرة البيت مؤجر بخمسة عشر آلف مثلا خمسة عشر آلف هذه التي صارت قبل قبول الموصى له هل تكون للموصى أو تكون للورثة ها نقول كلام المؤلف يدل على أنها تكون للموصى له يقول لأنه لما قبل الوصية صار كأنه قبلها بعد موت الموصي مباشرة لأن الموصي ينقطع ملكه عنها يعني عن المصابة متى ينقطع بموته فإذا انقطع ملك الموصي بموته وهذا قبل انتقل الملك من الموصي إلى الموصى له بالموت واضح؟ طيب المذهب يقولون لا النماء ما بين الموت إلى قبوله يكون للورثة وذلك لأن هذا الموصى له لا يثبت له الملك إلا بالقبول والقبول متأخر فلا يمكن أن يُعطى الإنسان نماء شيء لم يقبله من قبل. وقلت لكم إن التعليل لكلام المؤلف وللمذهب متكافئ وأن الأولى والأحسن والأحوط أن يستلح الورثة والموصاله في مثل هذه الحال نعم طيب أوصى رجل ببيته أن يجعل وقفاً على طلبة العلم بعد موته، ثم رجع. ايش تقول يا يعني. أنت ما أمس؟ طيب تقول ها كيف؟ لا أوصى أن نوقف بعد موته أن يجعل الماء البيت وقفا على طلبة العلم بعد موته. ثم راجع إيه. لا تصور. لا لا لا, لا ما هو رجع بعد موته ما خرج من قبله يقول الله يوم لا رجع قبل ان موت اي لا شفت قال اوصيت بهذه العماره ان تكون وقفا بعد موتي على طلبه العلم ثم رجع هون نعم، يا أخواني هل هذا وصيه ولا وقف؟ وصية، أوصى أن يوقف الوقف أن يقول وقفت هذه العمارة على طلبة الأمر هذا لا يمكن أن يرجع لكن إذا قال أوصيت أن توقف فله أن يرجع في الوصية يقول يجوز الرجوع في الوصية عرفتم؟ طيب، عرفت أين؟ إذا يجوز أن يرجع ينبني على هذا مسألة ذكرها في ابتداء الدرس اليوم وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر إن قال أي الموصي إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم يعني زيد في حياته في حياة الموصي فله أي لزيد وبعدها أي بعد حياته لعمرو مثاله أوصى لعمرو بالبيت قال أوصيت بعد موتي لعمرو بهذه الفله تمت الوصيه طيب ثم قال بعد ذلك إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد في حياة الموصل لمن تكون في الله؟ لزيد لأنه قال إن قدم فله ما أوصيت به لعمرو وقدمه حي فإن قدم بعد موته ولو بساعة فالفلة لعمرو لأن لأنه بالموت ثبتت الوصية، وظاهر كلام المؤلف حتى وإن لم يقبل عمرو إلا بعد قدوم زيد يعني لو فرض أن أن الرجل الموصي مات وبعد موته بساعه وساعتين قدم زيد ثم بلغ عمرا ان الميت قد اوصاله بفله فقال قبل كان قبوله متى بعد قدوم زيد نقول الفله كل من لعمرو واضح؟ طيب لو فرض ان عمرا رد الوصيه لم يقبلها وقادم زيد بعد موت الموسى فهل تكون له لا لأن لأن الحد الفاصل هو موت الموصى متى قدم زيد بعد موته فلا فليس له شيء سواء قبل عمر أم لم وإن قدم قبل موته فله ما أصابه لعمر سواء رضي عمر أم لم يرضي طيب الصورة الثانية ويستفاد من هذا الكلام كلام المؤلف يستفاد منه جواز تعليق الوصيه جواز تعليق الوصيه وهو كذلك فالوصيه يجوز ان تعلق بشرط و وله امثله كثيره منها لو قال ان طلب فلان العلم فله هذه المكتبه، مكتبه فيها كتب كثيره فقال ان طلب زيد العلم فله هذه المكتبه. وزيد الان مُهُ يطلب العلم. لكن بدا يطلب العلم ثم مات الموصل تثبت الوصيه ولا لا؟ تثبت ولو كانت معلقه. لان الوصيه تبرع ليست معاوضه. فجاز فيها التعليق. نعم. طيب ناخذ صور من هذا لو قال أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمر أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمر ثم قدم زيد بعد موت الموسى سولى قال أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمر ثم قدم زيد بعد موته يكون لزيد اتفهمنا السؤال جيد اوصى لعمرو قال هذه الحله اوصيت بها لعمرو بعد موته ثم قال بعد مده اوصيت لزيد بما اوصيت به لعمرو وكان زيد غير حاضر فقدم زيد بعد موت الموصل نعم لا لا بما بما اوصيته عين لا قدم بعد حياته لزيد ولو قدم بعد حياته ما قال ان قدم زيد خالد ترجح القول الثاني طيب نعم صحيح لانه ما قال ان قدم فله اطلق قال اوصيت لزيد بما اوصيت به العمر ويريد التعيين ما يريد بمثل ما اوصيت به العمر فهنا نقول متى قدم متى قدم زيد فهو له اذن يعتبر هذا رجوعا في الوصيه او لا يعتبر رجوعا في الوصيه طيب آه ناخذ مثال ثالث آه اوصى شخص اوصى بان يجعل ثلثه في, في المساجد في المساجد ثم أوصى بعد ذلك أن يجعل من ثلثه شيء للفقراء هذه ثنتين. ثم أوصى مرة ثالثة أن يجعل من ثلثه للمجاهدين. ثم أوصى مرة الرابعة أن يجعل من ثلثه لطلبة العلم. فماذا نعمل؟ هل ننفذ الوصايا كلها ونجعلها تشترك أو ننفذ الأولى أو الأخيرة الأخيرة فقط إيه؟ كلها إيه؟ هما أصاب الجميع في كتاب واحد إيه؟ إيه؟ نعم له اوصى بالثلث اوصى بالثلث حرمك الله لا هذا ما عين ما عين قال يجعل من ثلث اي ما خرج من الثلث ابدا الوصيه بالثلث ما خرج ايه مشترك أنت ترى الاشتراك نعم طيب هو كذلك الاشتراك لأن كل وصية لا تنافي الأخرى كل وصية لا تنافي الأخرى نعم اللي يمكن تنافي الأخرى لو قال يجعل ثلثين في الفقراء ثم أوصى وصية قال يجعل ثلثي في المجاهدين هنا قال ثلثي عين ولا يمكن أن يجعل الثلث لهؤلاء ولهؤلاء لأن لأن الثلث لا يزيد واضح؟ على أن بعض العلماء يقول حتى في هذه الثانية إذا قال يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى ثانية قال يجعل في المجاهدين قالوا يقسم بينهما يقسم بينهما إلا إذا صرح بالرجوع وقال ما جعلته للفقراء فهو للمجاهدين فيعمل به وإذا كان الأمر كذلك فإنه يرجع في هذا إلى إلى القاضي وإذا حكم القاضي بحكم لا يخالف الإجماع فإن حكمه يرفع الخلاف هذه قاعدة عند الفقهاء في القضاء يقول حكم القاضي الذي لا يخلق الإجماع يرفع للخلاف واضح؟ وش معنى يرفع الخلاف؟ يعني معناه انه يعمل بحكم ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسأله ليس فيها خرق للاجماع طيب يقول رحمه الله ويخرج الواجب كله من دين وَحَدٍ وغيره من كل ماله بعد موته وان لم نوصي يخرج الواجب على من؟ على الميت كله من دين وحج وغيره كالزكاة من رأس ماله نعم من كل ماله بعد موته وإن لم يوصبه من كل المال يعني لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه الدين نقض الدين كله ثم ما بقي ان كان له وصيه اخرجنا الوصيه ثم بعد ذلك إن